0: Bienvenue sur « âme et égo, le podcast qui explore avec douceur et simplicité le chemin de l'âme dans son expérience terrestre et qui accompagne l'ego en toute bienveillance. Je m'appelle Karine, je suis une humaine multifacette et je vous accompagnerai dans cette démarche magnifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de l'âme. C'est la deuxième partie. Bienvenue à tous. Dans le dernier épisode, j'ai parlé de la mission de l'âme. J'ai mentionné que grâce au Human Design, c'était possible de connaître la mission de l'âme grâce à la croix d'incarnation. Si je résume très rapidement, en fait, la croix d'incarnation, c'est la la croix qui est est formée par la position du soleil et de la terre au moment du design et au moment euh, de la naissance d'un individu. Et ça donne des informations sur qu'est-ce que l'âme s'est donné comme euh, challenge avant d'incarner un corps physique pour euh, la durée d'une vie terrestre. Les, euh, la position de ces planètes-là peut aussi être interprétée par un autre système qui s'appelle les Gene Keys, qui a été développé par euh, Richard Rod, qui, lui, est un étudiant de, du, de celui qui a développé le système de human design. Essentiellement, ça reprend encore la position des planètes, c'est-à-dire du Soleil et de la Terre au moment de la naissance et au moment du design, mais ça les organise un peu différemment. Ce qui est fascinant avec les Gene Keys, c'est que ça se base vraiment beaucoup sur une science qui s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique. Pour moi, j'en ai déjà parlé, j'ai un background scientifique, puis au moment où j'ai fait mes études, c'était clair que la génétique c'était fixé. Donc, les gènes qu'on obtenait de nos parents, de nos grands-parents, ce qu'on apprenait à l'université au moment où j'ai fait mes études, ça disait que, dans le fond, on, on, a, on recevait des gènes, puis c'était comme ça. Donc, il y avait des chances que nos gènes ne s'expriment pas, mais je n'avais pas reçu d'informations plus que ça qui mentionnait qu'on pouvait modifier aussi la façon dont les gènes s'exprimaient. L'épigénétique, c'est exactement ça. Donc, ça dit, dans le fond, qu'en ayant certaines habitudes, en ayant certains comportements, en vivant dans certains environnements, les gènes peuvent s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Euh, je suis en train de faire la lecture d'un livre de Lipton, Bruce Lipton, et ce livre-là, dans le fond, euh, explique euh, l'épigénétique et comment on peut modifier euh, le, le, le pouvoir des gènes, dans le fond, euh, dans la modification de, de notre vie terrestre la façon dont on pense, puis la façon dont, dont nos comportements euh, sont, ça va aussi avoir un impact sur la façon dont les gènes sont exprimés. Donc, Bruce Lipton est un, un avant-gardiste dans, dans sa façon de traiter les choses. Puis, euh, c'est pour ça qu'à l'université, quand j'ai fait mes études, c'était pas quelque chose qui était très, très parlé encore. Euh, donc, euh, le Richard Rod, qui, qui a développé les Gene Keys, dans le fond, se base là-dessus. Se base sur le fait que certains comportements, certaines contemplations qu'on va faire va avoir un impact sur la façon dont nos gènes vont s'exprimer. Mais d'une autre façon, ça va aussi avoir un impact sur notre mission d'âme. Donc, on peut avoir, euh, à travers euh, nos habitudes, on peut avoir un impact sur la façon dont on va réaliser notre mission d'âme. Donc, notre âme est venue pour vivre certaines expériences, pour vivre certains apprentissages, mais on a tout un contrôle sur la façon dont on va les faire. Ce qui est fantastique avec euh, les Jinkies, c'est qu'on peut aussi euh, mieux comprendre, dans le fond, euh, l'impact de tous les cycles qu'on traverse à travers notre vie sur euh, ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, par exemple, dans la séquence de Vénus développée par Richard Rod, encore une fois, donc euh, on, peut, euh, on peut revenir en arrière, on peut faire un, un, une capture d'écran de ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre petite enfance, dans notre enfance, dans notre adolescence, etc. Puis comment on, on est appelé à revivre certaines choses ou à revivre certains événements similaires pour travailler un peu notre mission d'âme. Donc personnellement, j'ai fait l'expérience de ça juste avant, j'ai fait une prise de conscience juste avant de faire la lecture de ma séquence de Vénus. Dans, euh, dans un billet sur Atypiquement Parfaite, euh, j'ai écrit que je terminais tout juste un cycle de sept ans, pendant lequel j'ai accueilli certains, euh, certains traumatismes puis je les ai retravaillés. Puis en lisant la séquence de Vénus, je me suis rendu compte que j'étais dans le fond, au, à la deuxième fois où je vivais un cycle de sept ans. Si je, revenais, euh, de, si je revenais dans le passé, si je revenais 21 ans auparavant, j'avais vécu exactement la même chose. Donc, j'avais vécu des, tra- des traumatismes similaires. Puis, euh, je les avais enfouis. Au lieu de vivre mes émotions, je les avais enfouis en moi. Donc, en lisant cette séquence-là, en lisant cette partie-là de ma séquence de Vénus, ça m'a permis de faire un genre de ménage de mon âme. Je le sais que si la suite logique se perpétue, mais dans une vingtaine d'années, je devrais vivre quelque chose de similaire. Puis ça va me permettre, en rétrospective, de voir si j'ai bien fait mon travail de shadow work, si on veut. Donc ça va me permettre aussi de savoir qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai tiré. Donc j'ai 20 ans, présentement devant moi, j'ai 20 ans pour faire un travail, tant sur mes gènes que sur mes zones d'ombre personnelles, puis apprendre ce que j'ai à apprendre pour être capable d'affronter ce qui s'en vient. C'est un peu ça, euh, la mission de l'âme, dans le fond. Fait que je vais pouvoir pas prendre l'avance sur la mission de mon âme, mais en en étant consciente, je peux utiliser les outils que j'ai en main pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer. Dans la mission, mon âme s'est donnée avant faire son entrée sur la terre je sais aussi que euh, je viens tout juste de passer une période très importante dans ma vie euh, spirituelle je viens tout juste de passer l'opposition d'uranus puis ça c'est une période d'éveil spirituel qui est très grande Puis, euh, ça permet justement d'avoir une plus grande conscience, une plus grande ouverture sur euh, la mission de notre âme, puis comment faire pour résoudre certaines situations du passé, puis les mettre en lumière. L'opposition d'Uranus a lieu dans la vie de, d'à peu près tout le monde euh, vers la fin trentaine, début quarantaine. Donc, si vous voulez savoir quand est votre position d'Uranus exactement, c'est possible de la calculer, euh, donc avec quelqu'un qui travaille en astrologie ou même euh, avec certains logiciels informatiques. Euh, donc, euh, personnellement, je suis capable de le déterminer pour euh, mes clientes. Si elles, si elles le veulent. Donc, si je résume, la mission de l'âme, dans le fond, c'est... Euh, c'est décidé avant de faire son entrée sur la Terre. Donc, notre âme prend cette décision-là avant de prendre possession d'un corps physique et cette mission-là peut être travaillée tout au long de la vie, de différentes façons, selon différentes techniques, euh, selon la personne. Donc, il n'y a pas nécessairement d'événements coulés dans le béton qui sont choisis, mais plutôt euh, une série d'expériences de vie euh, qui font partie de la réalité de la personne. Donc, tout est possible et tous les changements sont possibles. Je vous souhaite une bonne semaine. Puis on se reparle très bientôt. Bye-bye.